0: ska vi inte ta ska vi inte sätta på och bara. Det är den, köra. den på. Det är den på. Nej. Tror jag gå på den här grejen igen att du ska få hålla på frimunnen och hålla på. utan att jag spelar in aldrig mer
1: ja. som
0: israeliska frivapnet säger never again. <laughs> never again. Välkommen till o podcast Där vi idag talar om science fiction Som är det senaste numret som är ute i butiken nu Jag sitter här med Johan Berggren Chefredaktören som skulle smälta in fint på Smugglarnas bar i Moss <här>
1: <här> Välkommen Johan Tack så mycket Daniel Ja, kom ihåg att det var hans solo som sköt först Det <här> ska vi aldrig glömma han, är alltså, han presenterar sig i Star wars filmerna med att vara en kallblodig mördare. Och det är honom vi älskar mest. Det säger någonting om Evokerna. <laughs> det inleder i alla
0: fall verkligen samtalet väl- om hur science fiction verkligen alltid skildrar sin samtids... Inte bara drömmen om framtiden- utan också synen på sina egna samtida problem förstås.
1: Vare sig science fiction eller annan litteratur- vill eller ämnar och säga något om sin samtid så säger det någonting om sin samtid. Mm. Det speciella ofta med science fiction är att den säger någonting om även tänkta andra tider med flit. Den tar steget och vågar prata om ja men tänk om vi gör så här med samhället. Tänk om den här och den här, den här uppfinningen händer. Tänk om människor börjar tänka om på det här sättet. Och det är ju den sortens texter som häver sig upp ur samtidens smala, inskränkta lilla brunn av vad som får tänkas och vad som är rimligt som blir intressant. Mm. Att, man, att man har skapat ett fält där det inte bara är accepterat utan det är också nästan påbjudet. Du kan inte bara liksom skriva en science fiction där bara, ja ah, men i den här världen så har vi också eh, handskar som gör folk lite starkare. Annars är det precis likadant. Nu går ju en snubbe till jobbet. Han ska lyfta saker med sina handskar. <laughs> Utan det är ju alltid någonting som händer med de här uppfinningarna. Det som
0: slog mig i uppräkningen det är att det saknas kanske cultural fiction. Jag gick med min hund i nackreservatet och jag möter två, tre, fyra, fem personer i en alternativ värld. Man möts till en trång stig, man ska dela den här världen, kalla frusna värden med varandra. Vi är de enda levande varelserna som ser varandra, och tittar varandra i ansiktet. Och jag ler och säger hej. En cultural fiction story skulle vara att människan jag stötte på svarar mig hej och ler också. <laughs> det skulle vara en alternativ verklighet.
1: Ja, jävlar alltså. Där... Då skulle man få den här, wow ja. Femte dimensionen öppnade sig känslan det är En helt
0: annan... annan värld är möjlig
1: Ja, ja. Är? redan här <laughs> Det intressanta är Vad, jag, vad jag, som slog mig när vi gjorde det här numret Var ju att det finns en aspekt Med science fiction och Det var en stor undersökning, läsarundersökning som gjordes i Storbritannien, där då tusen vana litteraturläsare fick läsa, två ja, kontrollgrupper, hur de gjorde det, men det var två likadana noveller, men i ena texten låg det science fiction-ord Så istället för hiss var det liksom fusionstransformatorn, istället för bil var det antigravitationstransporten och något. Men annars var det samma novell, samma mm. utveckling, samma psykologiska karaktärer och så Och genomgående så klassade de som hade läst det här, den texten med science fiction-markörer som sämre litteratur. Det är alltså en fast besluten modell i, i det på något sätt litterära tänkandet mm. är att när du markerar fantasy och science fiction-grejer så blir det lite sämre litteratur. Mm. Trots då att den liksom, höga, fina litteraturen använt sig av de här greppen i hundratals år så är det så. Och min järva Eh, hypotes är... Nu släpper jag frågan, ja. Ja, det, beror, alltså det har att göra med att i litteraturen, fina litteraturen, höglitteraturen, så har det nuvarande samhälle, samhällskritik, politik, varit antingen frånvarande eller väldigt liksom försiktig och begränsad. Man har gärna skrivit, men utifrån den hegemona tanken om Fukuyamas historiens slut, den här berömda 90-talskänslan som lever med oss än idag att den parlamentariska demokratin med kapitalism och rörlighet över gränserna för finanser men inte människor ska gälla. Det är historiens slut och alla andra poneringar som så ofta görs i science fiction att det här kanske tar slut, en annan samhällsordning, kanske bättre, kanske sämre. Dystopi, utopi spelar inte så stor roll men när du rör dig utanför de givna gränserna då är du ute och far. Och det är likadant i samhällsdebatten. Om, om det kommer någon pensionerad professor från KTH och säger att ja, men hör ni, evig tillväxt är ju inte en särskilt bra idé. Och så spelar det ingen roll hur många rationella grafer och uträkningar han visar. Det är ändå ingen som tar dem på allvar. De svarar inte. Neomarxisterna, Harvey och de som förutsåg finanskrisen 2008, de togs inte på allvar varken före, under eller efter finanskrisen. Därför de rörde sig utanför det här paradigmet. Mm. Och därför tyckte jag det var lite extra kul och förvånansvärt radikalt att ta upp science fiction som ett ämne i ett litterärt nummer av ord magasin. Därför att det är ett område där man har fått och tillåtit sig att inte begränsas av detta. Mm. Att inte acceptera, japp, nu ska det vara World Trade Organization och USA och Kina i någon sorts producent konsumentmotor som ska vara resten av mänsklighetens tid alltså det är ju det paradigmet som är så galet som gör att vi köper klimatförändringarna, fossilutsläppen år efter år där är science fiction framförallt en kraft som utmanar den här hegemonatanken. just det, och då är det så att
0: det tillåts där för att det är så far out och det är, så, det är för barn, det är för ungdomar det är för nördar, så att, blir det inte hotfullt? Eller? Ja, jag vet
1: inte vilket som är hönan eller ägget Nej. förvisas det till en sån lägre litteratur och för nördar och för specialmässor där man klär ut sig ja. för att det utmanar och inte accepterar eller utmanar och därmed blir utgivad alltså, jag vet inte vilket som kommer först men det är... man kan bara konstatera att det är så ja. dock är det ju visst. Förändring på gång, hoppas jag, tralala. Johannes Anjouro skrev ju... Senaste boken är en science fiction. Mm. Dystopisk science fiction. Han får Augustpriset. Han anses inte vara en skräpförfattare. Ishiguro som fick Nobelpriset hans senaste bok är en klockren fantasy. I rena rollspelsvandringen. Och han har också förutskrivit science fiction-inslag. Då, då blir det lite så här... Jaha, he -he. slummar han med lite fantasy eller... Och när en fantasyförfattare försöker skriva utan fantasy-inslag, ja... Vad är det då? Jag till exempel har vi den stora Ian Banks, skotten som dog för några år sedan, som skrev en hel rad böcker science fiction i culture-serien som jag rekommenderar varmt, som Ian M. Banks. Sen skrev han ett dussin andra vanliga romaner som utspelar sig i, utan science fiction i under Ian Banks. Så han gjorde i sin person och sin författargärning skillnad på det här. Och det är också så att på 50 och 60-talen fram och 70-talet så var det också mycket förläggarna och förlagen som gjorde den här genreskillnaden för folkbranschen behövde precis man kunde sälja man säljer bättre om man har liksom det här i, i den stämpeln och så. Mm. Alltså vi har ju då en liten artikel med vi pratar med en en, ja, en av SF bokhandlens grundare. De expanderar ju glatt. De har ju nu tre affärer och 50 anställda och täljer guld med, med smörkniv eller vad det, heter. det Där går det jättebra. Ja. Någonstans så har väl kanske där bevarats någonting som ändå har varit den stora breda läsningens grundsten från den började i mitten av 1800-talet. Nämligen passionen, lusten. Det är inte mustigt skrivet. Det är spännande berättelser. Ja. Det är rafflande. Det är ju något som man kanske inte alltid hittar i finlitteraturen som är något mer blodfattig Emellan oss i alla fall mm, Cerebral liksom ja, Tänkvärd Jag ett... refererande till annan fin litteratur ja, just det. Just det. I led kanske lite för ofta Istället för då Direkt till någon sorts Genkännbar upplevelse Av verklighet eller fantasi
0: mm. Det är det som också såklart Gör science fiction lite för billig liksom. Att den är, den är så
1: lättillgänglig Ja i, I mesta fall så strävar den efter att vara Kommersiell, det. kort och kort. Underhållning. Mm. På vad det nu betyder vi säger att man vill läsa nästa sida och nästa. Man vill veta hur det går, det är mm. spännande och sånt. Och det här hör ni ju direkt. Det, här det är ju som är en sånt... däckare. Ja, och det här är så... ju ja, en... som en deckare borde vara. Menar, <laughs> överproduktionen av kriminalromaner gör ju att väldigt många deckare inte har det där, ah, ja. skulle jag säga. Men däremot så är det just, åh det är så trivialt. Som nästan löjligt. Det mm. kravet på att det ska vara spännande. Mm. För att man ska vilja veta hur det går. Ett, ett ordentligt narrativ med, med liksom utveckling av cliffhangers. Alla de här gamla 1800-tals-taken liksom, på hur man skriver en roman. Lever vidare och frodas. Nej. Det är ju naturligtvis fult. Säga.
0: <laughs> ja, eskapism liksom. Ja,
1: ja men en eskapism på framtid. erbjuder den här intressanta, fantastiska tankarna om hur skulle det kunna bli både i de hemskaste dystopin, det var ju inne väldigt länge i science fiction och mm. fortfarande till de storslagna rymd och såna där liksom en fantastiskt utvecklad civilisation Haha <går> <går> främsta metod är att infiltrera de här supervarelsernas egna stordatorer med medvetande. De skickar in några algoritmer som höjer deras intellektuella kapacitet till medvetande och när de kommer till det så blir de omedelbart en del av the culture. <laughs> <laughs> och till slut så liksom då vinner de utan att utplåna den här rasen utan de blir helt tvungna att underkasta sig därför att deras egna datorer funkar inte längre att föra krig med De här anarkokommunistiska extremt olydligt utopistiska vekalkier och fungerande breda ljutser och <laughs> det här är många många böcker det är många många böcker
0: men de är ung det känns också som någon gans ganska särskilt för science fiction och fantasy förstås det här det får aldrig ta slut Ja,
1: bok på bok på bok. Man... Alltså, att Inte att tänka på de, eskapismen alltså, är lite... de, Han är ju väldigt påläst som så här astrofysik och liksom future, liksom technology den här Iain Banks. Men den sista boken Då är det någon så här. Det uppstår någonstans i universum en obegriplig dimensionsport och de största och smartaste kulturskeppen och åker dit och begriper ingenting och det är så mycket liksom så här kvantfysisk bobbli-bob sjuttonde dimensionen tidrum, bubbli-bubb så man blir helt bara aaah <laughs> fan, Stephen Hawking skulle inte hänga med liksom. Det är inte riktigt
0: det man tänker som så här låg klass på lite typ det nej, sättet. nej, det är verkligen... nej det... Det kräver sin läsare ja, förstås. Gud, ja. Det är väldigt, väldigt, en strid mot den ja, här idén
1: om med metafysik på metafysik. Liksom. Ja.
0: En klassanalys på science fiction känns ju väldigt skojigt just för att den utgår ofta då från science på väldigt hög ja. nivå och samtidigt anses det som låg litteratur för att det inte är emotionellt engagerat. Ja, ja, ja. Men i, i,
1: i, alltså Iron Manx lyckas ju få den här emotionellt. Man kan säga, i, i, så här, I någon slutscen i av böckerna jag tänkte på när man sitter, det är väldigt väldigt gripande. Då är det alltså en Posttraumatiserad main dator för en enorm sån här hub med befolkning, typ 20 miljarder befolkningar, tillsammans med en ödle leopard liknande agent från en ras som blivit liksom besegrad av The Culture men som är utskickad i århundraden De är otroligt långsinta. Och de har i århundran låtsats vara i fred för att till slut slå tillbaka. Och han är utskickad att liksom infiltrera och slå till mot The Culture i en fruktansvärd liksom attack. Men efter att bott där länge så skiter han i det. Och den här och han har kommit till någon sorts förståelse och de begår ett rikt självmord tillsammans för de inser att existensen ibland är så värdefull att den är värd också att ta slut och man bara säger, shit hur fick han till det här liksom wow. ah. uh, shit 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 mm. New York 2140 mm. där det varken gäller det är ingen utopi och det är inte en total Mad Max-värld heller ja visst, klimatförändringar har hänt men det har också hänt en del uppfinningar som har gjort det bättre mm. det har hänt några krig, det har hänt några katastrofer mänskligheten tuffar på på nya sätt kanske de har tagits ut i solsystemet då som i, i expans, som finns både som bok och tv-serie där man då har koloniserat Mars som strax har blivit en egen planetnation och inte alls vill bara hålla på och sända råvaror till jorden. Och man kondiserar asteroidbältet där liksom de värsta proletärerna utnyttjas. Där de lider av strålsjuka och gravitationsfattighet och tvingas att liksom arbeta i gruvorna ute på asteroiderna. Men de gör förstås uppror då. Så att, ser man egentligen... Dagens samhälle genom en, en lins som är...
0: Mm. Och historiska samhällen, Sydafrika ja. eller
1: Telefonien ja. eller vad som helst. Ja, att liksom. kolonisera solsystemet enligt de gamla koloniala mönstren kommer naturligtvis utveckla ett solsystem som ser ut som, <laughs> liknande som de koloniala mönstren. Ja.
0: ja, jag spelar ju det med rollspelet, Mutant Chronicles, där det är just så Kapitalismen har vandrat ut i solsystemet och det är väldigt snarlikt. Mm. En dieselpunk i framtid. Just det. Det, för, det finns inga stater, det finns bara företag som måste ja. står för säkerheten. Det minns jag var väldigt lockande. Här. Enormt annorlunda, men enormt likt. Så det blev samtidigt så lätt att tänka vidare kring vår samtid mm. genom att man bara försökte tiden framåt och drog ut samma utveckling.
1: Ja, det. det finns ju då det här problemet med kapitalismen, att den måste expandera mm. för att överleva och på den här begränsade jorden så ser ju då alla ett problem med det. Alltså alla, alla oseriösa människor som inte tänker realistiskt ser ju då att jorden har ändliga resurser. Så det går ju inte med oändlig expansion. Men om man då utvidgar i solsystemet mm. så kan man hålla på lite till. Mm.
0: Ja, men det är det som är så... Eh, man bara extrapolerar för vår tid ut några hundra år i framtiden. Ja. Om man tänker sig att man ska få den här förtjusande känslan av att det blir annorlunda, ja, annorlunda. Ja. Så finns det också en tjusning i att, herregud, det är jättemycket som är lika tråkigt och lika likt. Ja. Som också får, sätter igång tankarna. Jag tror man kommer söka jobb i framtiden? Finns det någon science fiction-roman där man inte söker ständigt nya jobb? Oh ja.
1: Jo då, det är ganska många. Ja, det, är väldigt, jag ska säga, det, är, det är liksom. Det är sån här... Den science fiction-romanen skildrar det här med att... liksom den rörliga arbetsmarknaden det, Och det, det livslånga läraren. Det finns nästan ingen science fiction-normal alls Som jag har läst det är med Kunskapslyftet Nej men där folk liksom verkligen så här Åh oh shit, nu är den senaste virtuella smurf Kan inte jag, nu måste jag lära mig den Den är antingen i de här utopierna Där man så här. åh behöver jag lära mig något nytt Då, bara, då tar jag ett zung Och håller vid huvudet och säger jag brrrt, Och sen så kan jag schack som Kasparov Eller ryska som liksom Nej, vänta, äh, men, men du vet, ja. eller så, så, så är du då i den här